0: Continúa presentando Fútbol por Galaxia. Recordá Ferreira que el próximo jueves 13 de agosto y el viernes 14 son los días de la unión. Llévate los regalos para los niños al mejor precio con descuentos increíbles y a cielo abierto en los centros eh, comerciales de la Unión comprando con tarjetas Creditel, 10% extra en los comercios adheridos y hasta 14 cuotas, te lo vas a perder, organiza Centro Comercial de la Unión Auspicia Creditel, de la mano de Antel vamos a saludar. A el secretario general Ahora del Club Atlético Peñarol Hace un ratito conversábamos Con el secretario general del Club Nacional de Fútbol eh, El doctor Durán Que está en esa especie Como él manejaba de, de interinato Tras la licencia del señor Iles Torza. Vamos a saludar ahora a Evaristo González Que tan gentilmente nos atiende eh, En los micrófonos de Galaxia Luego de concluida la reunión del Consejo Directivo Evaristo, gracias, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Muy bien, muchachos, ¿y ustedes? ¿Todo bien?
0: Bien, 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 ¿ustedes bien?
1: Bien, por suerte, bien. Eh, después de un lindo día de práctica, que la verdad que, que Peñarol ya mostró, mostró más solvencia, así que estamos bastante conformes con, con lo que estamos viendo.
0: Sí, yo sé que los resultados en este tipo de partidos no es lo que eh, uno va a ver como, como algo fundamental, pero no se había dado el hecho de ganar en los cuatro primeros partidos, ¿no?
1: Sí, es verdad que no se había dado, pero pero hemos visto una evolución ¿no? y, y, y contra cuadros que, que seamos honestos tienen muy buen pie y juegan bien tanto Danubio como como Liverpool son cuadros de exigencia, son veloces te atacan y, y hay que hay que saber controlar y, y, y tratar de salir y la verdad es que, que que quedamos conformes con la cantidad de rendimiento de jugadores que que conforman ¿no? esperemos eh, que, que se concrete comenzando el, el campeonato ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo vislumbran el, el campeonato, eh, las asidillas de partidos? Eh, ¿Va a ser más de, de, de resistencia física que, que de fútbol, concretamente, el que pueda quedarse con el título? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, lo que acaba de decir es tal cual. Eh, es una preocupación para nosotros eh, el tema de, de las lesiones. Eh, vos sabés y todos sabemos que el jugador uruguayo, eh, en una presión de dos partidos por semana durante... Eh, imagínate ocho semanas 12 semanas <ríe> termina trayendo un desgaste estamos justo entrenando entrenando eso estamos tratando de jugar dos veces por semana para que cuando arranque el campeonato ya estar habituados a eso y, y la verdad que, que, que tenemos un plantel largo que, que queremos que, que, que podemos ir rotando jugadores porque evidentemente eh, van a quedar cargados ¿me entendés? entonces eh, de esa manera eh, ...tener cuadros competitivos en todos los partidos... Ahí, ...va o sea, por ahí... Eh, ...mira... ...hoy dio un muy buen resultado... ...el segundo cuadro de Reñarol... ...los suplentes... ...que, que es un, una mistura... ...porque la verdad... ...todavía no está definido el cuadro... ...pero... ...estamos eh, muy conformes... Se, se, ...se ganó... ...en el segundo partido 5 a 1... Con, ...con... mucho gol... mucha llegada ...con muchas ganas... ...con una velocidad bárbara... ...que implementaron los, 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 los más chicos... ...porque generalmente son los más jóvenes... ¿verdad? ...y bueno... ...por ese lado... Forma, pero no deja de ser una preocupación de que haya alguna lesión, ¿no? ¿No? ¿Viste?
0: ¿Y ahí sacan ventaja con respecto a los equipos menores que de repente tienen plantel más corto?
1: Mm, ¿Vos sabés que acá hay dos detalles? Nosotros al tener ma mayor calidad de, creo que peñarol tiene un plantel si no es el mejor del medio yo creo que es el mejor del medio pero si no es el mejor del medio anda ahí digo, ¿qué pasa? Para esa calidad de jugadores tenemos ciertos jugadores con edad. Entonces, esos jugadores con, con mayor edad, mayor de 31, 32, 33, eh, imagínate que, que más, esta sí. seguidilla, y les pasa factura esta seguidilla de partidos. Entonces, cuadros jóvenes, como pueden tener planteles, eh, eh, cuadros, cuadros sin planteles tan largos, pero tienen jóvenes, el, el, el joven te aguanta mucho más, ¿no? El chico de 22, 23, 21... Eh, jugar dos veces por semana no no se le hace tan cuesta arriba. Entonces al, al, nosotros al, al jugador más grande eh, lo tenemos que proteger. Así que el beneficio que tenemos nosotros por, por, por lo largo del plantel eh, no lo tenemos por por por, por, la, por la edad física del plantel, ¿me entendés? Entonces tenemos que alternar con con jóvenes también. Así que vamos a tener que, que alternar bastante con, con los más jóvenes nuestros.
2: Baristo ¿cómo te va Ferreira?
1: ¿Qué tal, Ferreira?
2: Bien. Eh, Peñarol hizo un esfuerzo muy importante para retener en sus filas a Urreta Vizcaya, Gargano en recuperación, el Cebolla, que ya sabemos que está haciendo movimientos eh, con pelota, futbolísticos, uh -huh. con la tercera división, al igual que Formiliano. Peñarol, con ese plantel importante, con esas figuras de nombre que tiene, ¿va por algún jugador más también importante para traerlo en estos momentos a sus filas?
1: Mira, hoy justo en directivas habló de, de ofertas que habían llegado, de jugadores, y, y honestamente eh, nosotros eh, estamos bastante completos, ¿no? Digo, una de las cosas que siempre estamos buscando, eh, que siempre estamos cuestionando, mucho es el gol, ¿no? Que queremos más gol, pero pero honestamente, viste tenemos zagueros eh, titulares unos cuantos eh, en el tema lateral izquierdo Piquerés lo viene haciendo de muy buena manera también tenemos a Pinto también tiene una opción para que sea Trindade acordate que Herrera es un muy buen zaguero también para para poder jugar por ahí en, en, en esos lados o sea yo creo que que Peñarol hoy eh, tiene un plantel completo y si no hay una cosa que desequilibre no 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 vamos a tener modificaciones para mí, eh, el mayor fichaje que tuvo Peñarol en este eh, eh, en este periodo ¿viste? extraordinario de, de pases ha sido eh, la continuidad de Urreta, y, y todavía tener a Urreta en condiciones para jugar que por ahí a, a fin de agosto estaría estaría en la cancha. nadie ningún uruguayo puede negar la calidad de jugador que es, es un jugador de, de selección que en condiciones puede estar jugando a la selección sin problema, ya, así es. que
0: Perdóname. Esperamos
1: contar con él, ¿no?
0: Eh, perdóname, Baristo, y además que, que estaba perdido, ¿no? Porque era muy difícil, eh, seamos sinceros, la negociación para que pudiera continuar.
1: Eh, Urreta está hoy en Peñarol, no por Peñarol, sino por él. Claro. Porque él hizo un sacrificio enorme, hay que ser honesto. Acá Urreta dijo, yo no me puedo ir de Peñarol eh, no habiendo logrado jugar un partido, no no eh, y, y, y el sacrificio económico que hizo Urreta para estar digo, porque después que cerró con México yo soy el que firmó los contratos, vinieron los contratos eh, hubo un ida y vuelta de contratos que duró un día, dos días ¿me entendés? cuando en otros casos lo normal es que dure bastante más sin discusiones, la verdad que eh, fue un placer cerrar el contrato con Urreta por el esfuerzo que hizo y todo y ya está liquidado, él quiere quedarse quiere jugar, quiere, quiere demostrar quiere devolverle al a, a, a hincha de Peñarol eh, la confianza que se le ha, había dado y, y realmente estas son cosas fortitas, ¿no? Un, un, una lesión como la que tuvo eh, eh, lo separó por muchos meses, pero estoy convencido que va a tener la oportunidad y que va a poder demostrar. Y, y, y Peñarol con un reto en la cancha, creo que se vuelve un, un cuadro de calidad, ¿no? Uh
0: -huh. Evaristo, hay contratos que finalizan en diciembre, contratos pesados en Peñarol que terminan en diciembre. Sí. Y esta situación de pandemia va a hacer que el campeonato termine ya por febrero seguramente. Eh, y además en el medio ustedes tienen cambio de directiva en noviembre. Eh,
1: uh -huh. ¿Qué
0: vislumbrás con esos contratos pesados que por ahí todos sabemos que se espera mucho más de, de esos futbolistas que, que por diferentes circunstancias no le han podido rendir en este último tramo Peñarol? ¿Se va a hacer un esfuerzo para continuar? ¿Hay que bajar el presupuesto y esos contratos este, va a haber que si se logran este, renovar o hacer un contrato nuevo tendrán que ser a la baja?
1: mira eh, hay un tema que yo mismo lo hablé con, con la Mutual, hablé con Scotti de este tema, que era el hecho de que, ¿cuál era la situación...? en esta rareza del campeonato que está pasando, ¿no? Si nosotros seguimos jugando todo todo enero, creo que eh, con la AUS se está arreglando a una extensión automática de contratos, ¿para que Porque todos los cuadros, más del 60-70% de los jugadores de primera división se les termina el contrato como siempre en diciembre. ¿Verdad? Por lo menos eh, te diría que el 50% de los planteles que, que son... De, de tus planteles principales de los que están en cancha se te terminan el contrato en diciembre entonces sería, sería lógico de que se planteara una renovación automática hasta final del, del campeonato de eh, clausura para no desmantelar los planteles o que se vuelva un, un caos ¿no? Eh, sobre esa situación me parece que es importante tratar de, de, de cerrar eso en las negociaciones. Ahora se cerró este periodo de pases y las condiciones, pero hay que seguir trabajando en la AUF sobre estas modificaciones para lo que va a pasar a final de diciembre. Ese es un punto. El segundo punto, eh, y es lo fundamental, es cuál ha sido nuestra performance hasta diciembre, ver cómo nos está yendo y ver, ver todo, ese, todo el plantel, cómo, cómo ha reaccionado en esto, para poder con el equipo técnico trabajar sobre el plantel de lo que va a ser la temporada 2021, ¿no? Y y, y también con el objetivo de lo que puede ser Copa y, y, y qué es lo que pretendemos. Acá también hay una rareza en el medio que es cómo se va a jugar la Copa Libertadores, ¿viste? Porque eh, la Comebol, creo que con una táctica de, 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 de presentarle a sus sponsores ah. y, y a la televisión, puso esa fecha 15 de septiembre, pero yo te diría que el 95% de los de los agentes que estamos en este, en el fútbol sabemos que esa fecha es imposible. No le puede doblar las la, 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 la reglamentaciones sanitarias a los países entrando con, con delegaciones de 60 personas que, que vienen de países con alto índice de COVID. Entonces, eh, va, se va a tener que replantear esa situación. Eh, es una futurología muy difícil de determinar. Imagínate. Eh, con todas esas variantes, ¿qué es lo que vamos a analizar sobre el plantel? Eh, la realidad es que eh, en esto viste, me parece que tenemos que hacer paso a paso. Tuvimos que armar un periodo de pase ahora, empezar a jugar. Después está ese periodo de pase también extraordinario en septiembre. Y después tiene que haber un periodo de pase de, de, muy importante entre el 15 de enero o algo así, hasta marzo. Para complementar un poco con los pases de Europa y además porque estamos con periodos de, de, de que vamos a estar jugando. Eh, es difícil, ¿viste? Eh, ¿Qué va a pasar con, con el plantel y qué es lo que vamos a tomar la, la determinación? Es medio difícil. Sí, hay un punto importante: Peñarol tiene que seguir con un equipo competitivo, tiene que seguir pensando siempre en, en salir campeón uruguayo y, y tratar de, de hacer un, un buen papel en las Libertadores. Entonces, para ese tema, eh, el plantel se tiene que mandar con calidad. Después, obviamente hay que tratar de, de, de fijar presupuesto y trabajar bajo las posibilidades económicas que el club tiene. Va por ahí.
2: Bien. Evaristo, eh, ¿cómo se va a manejar la situación de Agustín Dávila y qué otro jugador regresa ahora a corto plazo que termine el contrato con otra institución y que esté a préstamo?
1: Mirá, eh, el, que, el, que el planteo que hubo hoy es, es el de Dávila. Eh, mañana se va a hablar con Liverpool porque es el último día y y vamos a, hacer, a ver si, si si las condiciones que ponemos nosotros y si las condiciones que ponen en Liverpool llegan a, a buen a buen término así que eh, dejemos que, que eso pase que, que se planteen las situaciones la negociación y, y y te lo digo ¿eh? así que veremos mañana se define no 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 hay más plazo que mañana por un tema de del de periodo no
2: de cualquier manera por el hecho de
1: que
2: el intermedio,
1: ¿no? Sí, estamos hablando de que probablemente eh, estaría parado casi dos meses. Claro. Parado, bueno, jugando en tercera, no, seamos honestos también. Sí, claro,
0: claro. Eh, Barito... Pero
1: eh, la verdad eh, es un jugador que, que tiene mucho gol, que nos puede llegar a dar una mano muy importante en Peñarol. Entiendo ahora que que, que, que el Liverpool oh, hoy no lo pudimos ver, hoy no lo pudimos ver en cancha, no, no, no jugó. Teníamos, teníamos ganas de verlo bueno, no se dio pero pero le ha dado una mano importante a, a, a Liverpool y, y él no quiere parar de jugar ¿eh? vamos a empezar por ahí él, él eh, se ve esta imposibilidad de poder jugar en Peñar los próximos dos meses y quiere seguir jugando así que eh, veremos a ver qué, qué, qué es lo que se arregla con Liverpool y que no sea conveniente para las dos partes
0: Evaristo, eh, recuerdo que en aquel partido amistoso, en Maldonado, eh, te consultaba eh, y después charlaba con el representante de Pelistri porque ese día o el día anterior se había firmado eh, la renovación del contrato de Facundo con esa cláusula de salida muy importante, creo que uh -huh. eh, una cifra que, que, que no estamos... Este,
1: no, acostumbrados ¿no? en el medio.
0: Exactamente, no estamos acostumbrados en el medio. Qué
1: verdad, qué verdad. Eh,
0: claro, después vino todo esto, y si Peñarol hoy tiene que venderlo, eh, el, el costo o, o el dinero que haya que poner encima de la mesa, ¿será parecido a eso, o, o por este tema de la pandemia también ustedes entienden que por ahí eh, vale algo menos Pelistri?
1: Mira, nosotros entendemos de que hoy Pelistri es un elemento muy importante a nuestro plantel, y es que bajo la situación que estamos viviendo, de tener que jugar 34 partidos en un periodo de tiempo tan corto, que yo me gustaría analizarlo si no es récord en la historia del fútbol uruguayo eh, en cinco meses jugar ese, ese volumen de partidos y todavía puede llegar a, a, a intercalar el tema de libertadores también que hay que atender eh, no, no sentimos que haya una presión o una obligatoriedad de comercializarlo o sea que perfectamente podemos tenerlo de acá hasta diciembre y en el periodo de pases de, de enero eh, escucharemos ofertas y capaz que que pelistri en ese momento eh, tiene una un buen rol eh, en, en libertadores y, y el valor eh, sigue sigue siendo muy importante yo te diría que hoy las ofertas que llegaron no conformaron y a ese valor no se va a ir pelistri porque como te digo y se lo he dicho a varios colegas tuyos eh, si no mueve la aguja pelistri lo necesitamos a nuestro plantel Así que,
0: y necesidad tampoco eh, que se vaya ahora, necesidad para, para ingresar dinero ahora en agosto, o septiembre
1: a ver Ferreira necesidad tenemos siempre sí. pero sabes lo que pasa acá, está la negociación, nosotros pasamos eh, cuando agarramos la directiva había importantes necesidades y pasamos un año y medio sin vender un jugador, pero por qué porque todas las ofertas que llegaron fueron exactamente cuatro veces menos de lo que terminamos vendiendo a los jugadores porque en ese mismo momento cuando entraron cuando entramos nosotros en directiva, en ese enero aparecieron ofertas que eran eh, cinco veces menos que por, por Brian y, y, y mucho menos por Darwin y mucho menos por todo, y, y, y supimos esperar bajo la necesidad, supimos esperar, aguantar el chaparrón y después poder vender a valores que, que realmente consideramos que eran los correctos. Uh -huh. eh, lo mismo vamos a hacer con Pelistri. acá estamos tratando de modificar la matriz de vender jugadores de un millón, dos millones, tres millones, a tratar de venderlos por seis, siete y ocho, que es lo que hemos eh, es lo que hemos estado haciendo en esta directiva. Yo he sido muy punzante en ese tema. Y además quedándome con porcentajes significativos. Te das cuenta que si se llega a vender a Darwin o se llega a vender a Bryan para nosotros resultaría un ingreso muy interesante. Entonces tenemos, seguimos teniendo partes de jugadores que están eh, siendo protagonistas en sus cuadros y en sus ligas. Eh, llegado el momento tenemos ahí para recuperar un, un dinero importante uh -huh. no vamos a ser eh, diferente a, a esa política con Pelitri que Pelitri es eh, el jugador revelación del campeonato y es un muchacho con una velocidad extraordinaria y que volvió, yo me quedé sorprendido porque físicamente volvió más, más robusto, más crecido con más lomo todavía que, que, que el muchacho eh, que vimos eh, eh, a finales del año pasado. Uh -huh. Entonces, hay lugar para crecer y hay lugar para que Perito demuestre más. Ya,
0: ya que Así tocaste, que... Sí, ya que tocaste el tema de, de porcentajes, eh, de, de Rossi no se quedó con ningún porcentaje de Peñarol, ¿no?
1: Sí, 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 ¿Sí? el 10%. Ah, bueno. Hay un 10% sobre la plusvalía. Pero es, un, eh, es lo mismo que ahora decimos, nosotros ahora estamos duplicando esos porcentajes y hasta un poco más. ¿Ah? nosotros con Darwin somos dueños de la ficha del 20% con Brian tenemos el, el 25% de la plusvalía, o sea que mejoramos muchísimo primero los valores, duplicamos el valor de la venta y después duplicamos el valor del interés de una, una reventa ¿Por Entonces... Valverde
2: también hay algo que pueda ingresar a Peñarol? ¿Quién? Por Valverde
1: No, Valverde no No, con Valverde no hay más nada Sí, sí no, no, no.
0: Pero lo de, lo de Rossi en la medio League soccer, la verdad que... Está
1: no, no, viene, viene descollando, ¿no? Ah, un... y, ahora, y ahora Brian se destapó. Antes Brian era un gran asistidor y ahora no solamente asiste, sino también hace goles. Uh -huh. Así que yo te diría que tenemos entre Brian y Darwin dos potencias de, de ingreso que, que pueden ser interesantes, pueden llegar a venir a ver ofertas interesantes. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que Brian es un tipo que... Que la quiebra y Rossi tiene el gol en, entre ceja y ceja. Así que eh, ojalá se puedan vender y se puedan vender por un valor interesante. Cuestión de que Peñarol tenga un ingreso importante. ¿no?
0: Evaristo, de las últimas. Eh, yo le preguntaba en el arranque de programa Ferreira y Aveiga, eh, que son los que tienen contacto con, con los dirigentes asiduamente. Eh, ¿Cómo está eh, en este momento la, la situación de aquella alianza que ustedes habían formado, eh, tu movimiento con el de Marcelo Areco, de cara a las elecciones?
1: Mira, la idea, la idea de, de esa alianza es eh, tratar de seguir juntando grupos. ¿no? Eh, Peñarol está dividido en varios grupos. Eh, yo una de las cosas que, eh, que, que realmente eh, me gustaría pulir en, en, entre todos los que estamos en la directiva y, y, y Peñarol es la unidad, ¿no? necesitamos trabajar en unidad, así que eh, la intención de, de esa alianza ha sido siempre poder adaptar otros grupos y con un plan de hacer una unidad grande, eh, que esa eh, eh, es muy difícil en Peñarol, te digo la verdad, yo eh, estaba esperanzado por, por, por el buen diálogo y el buen trato que tengo con una cantidad de, de, de líderes de otros grupos de Peñarol. A, a tratar de, de, de hacer un, un frente común, eh, empezar a aparecer más unidos, eh, eh, que, que creo que eso lo comenzó Barrera, ¿no? Barrera comienza con uniendo una cantidad de, de grupos, y, y mismo los que no estaban en su grupo eh, se, se juntaron también con nosotros, como fue la, y, la 2809. Así que eh, en ese caso estaría... Eh, mi, mi, mi sueño era poder también tener eso no un, un gran frente común para para poder enfrentar las elecciones y seguir con el proyecto que estamos que estamos plamando ahora no y
0: ya Entonces, que, y ya que eh, sueño
1: esa es la intención veremos si sale eh, y va por ahí lo que te digo que que con peñarol es siempre todo difícil estas cosas no
0: ya que ya que tocaste mencionaste la palabra sueño eh, el sueño es ser el uno ser el dos, eh, en qué lugar te ves de, de, de la futura lista que vos vayas a integrar
1: Mirá, eh, según todo el perfil y todos los que nos juntemos eso, eso lo, lo hablaremos entre todos pero no tenga la menor duda que, que, que como sueño y como, como, como deseo quiero ser el uno y quiero ser el presidente de Peñarol, pero primero está Peñarol, así que vamos a ver qué es lo mejor para Peñarol en ese momento y veremos eh, en la unidad de, lo, de, de los que podamos conseguir de todos los grupos si no se si consiguiera esa unidad bueno, está, cada uno irá por su lado y, y, y ya está pero, pero considero que Peñarol, yo insisto por supuesto que te darás cuenta que no depende solo de mí eh, yo insisto en que tenemos que trabajar en, en un Peñarol más unido, más unido, y la manera de estar más unido es que estamos, estemos todos tratando de, de apoyar una candidatura con un plan eh, que, que nos convoque a todos, así trabajamos sobre ese plan y que no sea el, el, el plan ni de Baristo, ni de Areco, ni ni, ni ni de nadie, sino que sea el plan que tenemos en Peñarol entero, ¿no? Que se hace difícil, sigo insistiendo, eh, pero pero bueno, no hay pelea... Que, que esté perdida mientras que uno la siga la siga teniendo así que como estamos con tiempo y todo seguiremos trabajando
2: bueno Ebaristo, y para terminar eh, por mi lado se aprobó la pintura del campeón del siglo ¿para cuándo estiman de que estaría pronto esto?
1: Mira, se aprobó la pintura, salió el diseño número 2, que, que la verdad es un lindo diseño, a mí me gusta muchísimo. Eh, y van a empezar a marcar eh, el estadio eh, es un trabajo que va a llevar 15 días justamente eso estuve hablando hoy preguntando sobre ese tema, es un trabajo de 15 días eh, y, y bueno, primero se va a marcar marcar las tribunas todo lo que se va a hacer, se va a trabajar sobre, sobre la pintura eh, los colores, bien para que quede así que eh, ojalá podamos arrancar dentro de poco y, y podamos tenerlo bien pronto, ¿no? 15 días si no llueve, imagínate que el tema climático también tiene mucho que ver, ¿no?
0: Muy bien. Evaristo, mil gracias como siempre por atender los micrófonos de Galaxia. ¿eh?
1: No, un abrazo grande muchachos, vamos arriba.